0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优， Yo、我是主播四七，嗯，四七来分享一下最近又有什么新事发生
1: ？好的，嗯、啊，最近比较值得一提的小事是。呃、哦，我已经离京出差一个，马上要一个半月了，嗯，就挺长一段时间的。上周吧，朋友就来问我说，嗯，因为我有跨城搬家的经验，然后近期又长时间的在外出差，他就问我说，嗯，当时从北京搬来上海的时候的行李清单，因为他接下来也也可能要换城市嘛，就想来分享一下经验。我就跟他说，我就把我的那个，因为我每年会定期做那个购物的总结和回顾，就是把我所有网购的东西会整理一下，就说这个东西当时是什么价格买的，然后买回来之后现状怎么样？如果它是消耗品，用完了嘛？然后它好不好用？如果它是耐用品的话，那它就是现在用的还满意吗？就是比如说是被呃咸咸鱼出掉了还是怎么样？然后当时我就把我的那个二零二一年的。呃，购物总结的回顾发给那个 Excel 表，然后就发给了他。他就说，嗯，看起来就是很完整了。他就说，问我说，嗯，因为当时他来上海玩的时候，我们也见过面嘛。他就说，觉得我好像东西不太多。那跨城搬家有什么非带不可的东西？如果这个问题问你，你可能会马上想到什么
0: ？跨城搬家，其实我也有跨国搬家的经历。嗯。非带不可就是必必带品，我觉得这个首先要考虑你即将要去的地方，嗯，它是不是足够便利的？比如说有些东西就是你当天去就可以当天买到，或者说是你提前网购可以送到那个地方。就是因为我之前经历的状况就是，呃，我对我即将去的地方是完全未知的。就比如说像啊，有一个小锅能马上烧水能喝的，或者电吹风。我当天如果洗了头，我能吹吹到头发，就是这种生活上，如果你没有，即将会变得一个非常大的问题，我就会带着。当然，如果这个地方是比较确定性的话，嗯，我想一下，我刚当时回国，其实回家待了几天，搬来上海，我带了什么东西？四件套，就这些东西，我觉得一定就是要用自己的，我是那种才觉得睡得舒服。嗯,嗯然后。嗯、呃，就是那种小样装的那些护肤品也好，嗯，洗澡的东西也好，嗯、我觉得这个是比较必要的。嗯、其他的东西，你说其实都可以不需要，嗯、就是如果购购物便利，并且呃快递比较方便的话，我觉得，嗯，就是解决当天来，就是第一二天马上要用到的那些东西，其他好像都没有特别必要的。
1: 嗯。因为我觉得我的答案和你特别特别接近，我就跟他说，我基本上就没从没怎么从北京带东西过来，嗯，当时就带了一些必要的证件，什么身份证件，嗯，生活会用到也都是来上海买的。但是像我搬家和出差，我觉得最重要的是带一些保证睡眠质量的东西，其他的都可以到地再买。就比如说，我能想到，可能对我而言就是耳塞。那种隔音很好、比较软的那种耳塞，然后眼罩，嗯，还有什么真丝枕巾啊这样的，就是让我能在或者再往上，就是，嗯，能能容量再大一点或者件数再多一点的话，我可能会带一个小小的那种香薰之类的东西，就是让我在自己比较熟悉的味道和。和环境一个小范围的环境里，然后那我能有一个好的睡眠，我觉得就是呃，到了陌生的新环境，只要睡得香，其他的问题都会迎刃而解。嗯、休息的好是第一位的。对
0: 对，嗯、我之前也是，因为我在欧洲上学的时候一直在换国家，也出去旅游得也特别多，就有时候甚至会醒来的时候要思考一下现在自己到底是在哪里这个问题。所以我那个时候出去旅游，我都会带一个就是小瓶的香水，嗯、然后让。这个环境永远有自己熟悉的味道，就可以比较快的适应过来、嗯。
1: 对，是的，嗯,嗯，所以我值得分享的一件小事，哦、一个是这个，就是大家对于说，嗯，就是你要离开，呃，现在所在的环境去一个新环境，不管是。搬家也好，然后出差也好，就是不能忘的东西。还有一点就是，我觉得近期让我觉得比较开心的一个事情，就我其实在上海出差的行程很早就结束了，但因为一些防防疫方面的原因，我就一直没有办法返回北京。嗯，所以我当时想的就是，那不如就随遇而安，就安下心来待在上海，看什么时候。开完会，然后放开了，然后再回去之类的。我就找了一个那种短租的房子，我觉得特别特别开心。就是那个房子的风景特别美，就是那个是一个落地的窗户，然后面积窗户的面积也很大，然后对对外面就是。正面对的就是一个湖，湖旁边又种了很多树林，所以我当时就意识到，我就在网上找房源的时候，其实像那种只能短租一个月的房子，本身数量就非常少，然后嗯，选择就是很有限的。我就抱没有抱什么希望，可能就是找一个那种离公司近一点的房子，将就住一个月这样子。但是当时我刷到这个照片的时候，我就觉得那个窗景太棒了吧，然后就请那个。嗯，就是中介的那个人，然后去实地看了一下，拍了一个视频发给我。觉得视频里那个窗景特别美，就蓝天白云绿树。我想啊，就是他了。后来就是比如说周末的时候，在家醒来之后，可能就洗衣服什么的，然后那个。门打开之后，窗户也都打开，就会有那种通风的穿堂而过的风。然后洗好衣服，我就躺在床上吹着那个风，然后坐起来就看着窗外的风景。我觉得就是非常治愈，非常开心。嗯、对，所以。嗯， um, 所以我觉得它改变了我的一个想法，就是一个是印证了我以前的一个想法，就是人如果想要过得开心，可能真的还是要多亲近大自然，自然环境是特别重要的。嗯、然后另外一个就是，我觉得在选择租房也好，买房子也好，在选择居住环境的时候，就是。嗯，可能除了一些硬件设施之外，如果就比如说，因为你们家门口风景也特别好嘛，也是那种河景，苏州河景。然后我看到的那种树和湖的景之后，我感觉明显对情绪的那种的注意也特别大，所以我觉得这个也是值得被考虑进去的因素。是的，嗯。对，然后这个就是我觉得比较值得分享的是，一个是呃，就是到陌生环境如何通过一些随身携带的小物品，然后让自己快速的适应，或者是就是心就是稳定下来，就是对。然后第二个是就是在选择居住环境的时候，除了就是房子本身内部的一些设施或者之外，也可以再考虑一些就是周围环境的因素。嗯
0: ,嗯，好呀。嗯嗯。嗯，那我来分享一下，我最近就是，嗯,嗯，又到音乐剧话题，也不能说完全是音乐剧话题，就是最近是住在剧场的游，嗯、<笑>呃，是是就是有有几个相关事情。第一个是呃，我之前发给过你的，我去参加了一个文广的一个叫旧物盒的活动，嗯嗯，它是文广七十周年的一个特别的活动，它相当于是文广现在所在地，它之前曾经是。花卉交易市场、证券交易市场，然后还有一个京剧学校，还有跑马场，还是跑狗场啊、哦？我不记得了。就是他有很多很多，就是做过各种的用途。然后他之前在准备庆祝这个七十周年的时候，就向广大群众收集了一下他与文广的故事，比如说。呃，他之前在这边证券交易所上过班，或者是他在这边救过火，或者等一系列事件，他收集了这些大家过去跟文广的回忆，以及他们那些史册记载的东西之后，他把这个所有的故事做成了一个有点类似于剧本杀，或者是密室也不是密室啊，剧本杀之类的一个活动。嗯，然后嗯，其实我去参加了之后呢，他大概是。它就是在整个文广剧院的室外，它是一个小小的像公园一样的地方嘛。它布置了大概有八个点，每个人他会自己拿到一张卡，就选择一个点开始，然后去完成这个点的任务，然后再拿到下一个关卡的一个卡，然后打卡完八个点之后，你可以就是解出一个谜。然后每一个打卡点呢，其实都是它。文广的前身，一个比如说证券交易所，我在证券交易所拼了一个数独，嗯，拼了数独之后，他让你去选，就是五只股票中你觉得上涨潜力最大的一只，你要选到正确的。其实我觉得数独和那个选都还是有一点点难度的，嗯，然后嗯，再有比如说他曾经作为京剧学校嘛，他给你听、嗯、听一段京剧，然后让你填词。然后我一句也没有听懂，抄作业抄旁边同学的。<笑>然后还有，就曾经这个地方作为粮仓，粮仓发过一次大火，然后你是需要在草丛中去找到一个对应的物品的。反正就是在完成每一关的过程中，去进一步了解这个文广的历史。<解>我觉得它游戏设置的都还蛮好的。嗯、然后整个玩下来大概快的话可能一个半小时，但是我玩了两个小时吧，整个体验还不错。人均费用大概也就是六七十的样子。其实现在，如果你在上海去外面参加一个这种剧本杀的话，两三百的都有，而且有的设置就包括机关呀、啊，其实都比较普通。嗯，这个还是很不错的，而且你还能了解历史，我觉得就，是一个很不错的体验，也也是我这一次给大家的种草，因为它现在还在。应该不是每周都有，但是还是在继续卖票中。嗯、大家如果感兴趣的话，可以去文广的公众号买票。它一般是在周六或者是周日的下午进行。嗯，我觉得是一个你自己一个人去也好，然后或者是你跟朋友一起去，都是一个很好的一个集体的户外活动。嗯，我觉得蛮有意思的。嗯嗯，然后呢，呃，剩下就是我这段时间看了还蛮多的音乐剧和话剧。嗯，我一个一个来说一下。首先，就按时间顺序的话，第一个应该是在远方。嗯，这部音乐剧呢，是我之前在看《爱乐之都》的时候，嗯，里面唱了一个选段，当时我觉得是整场中最打动我的一个片段。嗯，但这次去看呢，有一个槽点，我想最先说一下，就是因为这个票卖的时候，它是按上座率百分之五十卖的，所以。嗯，他相当于是只卖了一半的座位。嗯，我当时呢对这个剧也就是普通想看的程度，所以我买了最便宜的三楼的那个山顶票。到了之后，他说我买的这个票有遮挡，他可以帮我换。我在三楼的第五排，他说可以给我换到三楼的第一排。嗯，我说那也行，然后我就想。为什么会卖了票之后又说卖的票有遮挡？就这一点很奇怪。然后我想那反正第一排挺好的嘛。后来我就发现，在三楼的第一排也是有遮挡的，因为这这个戏它把舞台的纵深用的比较就是景深非常的深，他人会站在舞台很深。里靠里面的地方，但其实你想舞，舞舞台的它整个高度就那么高，就是观众能看到的地方就那么高，所以你从三楼那个视角望下去的时候就被那个横梁挡住了。然后有一段演出就是演员站在一个大概有六七米高的架子上唱，然后你只能看到演员的出头以外的下半身。就有点尴尬，然后演到后面，他还有一个走到特别里面去，你根本看不到任何演员在演的，你都不知道他在干什么，只能听到他声音的一个地方。然后我们三楼的观众所有的人都非常的不解，就是但凡是在这个戏有排练的时候，有人到三楼来看一下，就不会出现这样的情况。但是、嗯、其实我觉得他们可能有预料到，就是三楼会有遮挡，但是我觉得。那是不是到这个剧场的时候，它整整个舞台的布置和座位关系是要适当的调整一下？嗯、那么我们不要去到那么里面，因为我觉得那些片段它也没有那么大的必要是在里面。我之前看过，比如说像赵氏孤儿，它也是对舞台空间利用比较大的，也到了比较深，但是它确实它那个景深是有必要的，而且我觉得它比赵氏孤儿用的还要深。就我上次去看过文广的舞台，它其实。后面的深度非常深，但是对于大多数的剧组来讲，它只是一个堆道具的地方，它其实并不需要，它的情节不需要到那么舞台里面的地方去演戏。我记得中场休息的时候，就碰到有观众跟剧场工作人员说：“他说你们给我换座位，因为其实现在百分之五十上座率，他完全可以给他换到二楼或者一楼去嘛。”然后说：“你要是不给我换，那我现在就要退票，我要走人。”就是很多观众要提出这种建议哦，当时我也没想多折腾，就继续看了，没有想到下半场有更多看不到的地方。嗯，所以这一点就是，<唉>虽然我只是花了180块钱，就是来想听个响，也没有想看清楚演员，但是身体有一部分看不见也是我没有料到的，嗯、对吧？但抛开座位来讲的话，我觉得整场呃演员的歌唱。是我还是蛮满意的，就是各个唱功都很过关。然后作曲是我另外比较意外的地方，因为这个作曲是阿云嘎，他不是一个专业的作曲的人，所以我当时对曲子好不好听这一点完全没有期待。但我整场听下来，我觉得还是不错的。嗯，但整个剧情就很很简单，很普通，没有什么令人惊艳的地方。总之就是，如果抛开座位这个因素的话，还 OK。还是不错的，但是我不知道为什么哈，就是在现场看的时候，甚至我都想不起来我在《爱乐之都》里面看的是里面哪一个片段了，就是没有爱乐之都改编，对对对，我觉得没有里面那么惊艳，嗯、那么打动人，嗯，好吧，这个就是在远方的一个经历，另外还看了一个叫《阿曼达的三十八岁生日》，嗯，这个票是我之前在年初的时候买的，它本来应该是三月份上映。那因为疫情的元素就是，呃，被退票了。然后当他下半年决定又要开票的时候，我又过去看了。嗯，他是讲的其实是一个特别现实的故事，就是，呃，那一天是阿曼达的三十八岁生日。嗯，她是一个两个孩子的母亲，是一个妻子，也是一个职场女强人。嗯，其实所有的事情就是围绕着，就那一天他的儿子要考雅思，但他没有去，他女儿把他送去学。跳芭蕾课，但是她也不爱跳芭蕾。然后她公司又临时出了事，她又要跑去公司解决而那一天，她老公又告诉她失业了。总之，她生日那一天呢，就是充满了很多一地鸡毛的事情。就这、是、个戏演得很真实，它会让觉得里面的对话、里面的吵架、里面的情景都是你生活中会碰到的事情。嗯、不管是作为孩子的角色，还是说可能将来会作为母亲或者是妻子这种角色。都是可能会遇见的，觉得很真实。但是，他这个故事最后又圆回来了，就是说，虽然生活是一地鸡毛，但是他还是有很多很多的瞬间，嗯，支撑你走下去。嗯，就是一个很简单很普通的故事吧，我觉得还挺好看的，挺不错的。嗯，然后里面演员其实不是不是那些很有名的演员们，但我觉得唱功还都都还不错，小孩唱的也还可以。嗯。嗯然后其中有一个演爸爸角色的那个人，他的我之前没有演看过他演任何戏，但是他好像还有挺多经历的。嗯，他这个人嗓音特别的多变，我有的时候觉得他可以去唱摇滚，有的时候我又觉得他甚至可以去演那种北京人艺的那种话剧，觉得还可塑造性还蛮强的。就这种小剧场挺有意思的，就是你的座位，嗯，就是离他们可能就几米。这个就是我之前。年初的时候看那个 New Box 的时候，嗯、同样的一个剧场啊，所以这个是我还嗯比较喜欢的一场。另外我要说一个我不太喜欢的，就是跟这个 Amanda 在同哎是同一个星期嘛，反正差不多时间吧看的一个，嗯，应该叫做是话剧，它叫《呼吸》。不是这个词说出来，我都感觉到这个戏的一些压抑了。嗯，他讲的是一对夫妻发生在一家的对话，这个对话的主题是要不要孩子啊？对啊，救命！嗯、对，就是一开场就是两个人交谈方式非常像吵架。嗯、这个女生的讲话方式我非常的不喜欢。全场就是两个人坐在一个像跷跷板一样的地方，一直在喋喋不休的讲。讲将近两个小时，哇！看到给我压抑死了，就是他们从生不生孩子这个话题聊到了人人会考虑到的每一个各种，你觉得很难讨论出结果的那些话题，反正
1: 挺压抑的。我,我觉得这些嗯，每很难有结果的话题，我只愿意跟就是聊得来的人讨论。就是说，这个过程本身足够让我享受才可以，不然我就不会平常都不会愿意浪费这个时间去，嗯、对
0: 。而且这种问题，我觉得是需要你自己先有一些思考，有一些初步的结论，嗯、然后再讲出来。但是里面那个女主，她可能她的人设就是一个，嗯，怎么说，就是一个那样子。她讲话没有逻辑，然后像机关枪，然后很喜欢打断打断她老公讲话。嗯，嗯反正。他一开始演，我就觉得他生活中我是一个特肯定会很不喜欢这种女生的人。嗯嗯，反正从他们准备打不打算要孩子，到最后他们嗯老了，然后孩子又有了新的生活，整个这样一个历程，嗯、哇，就是我是星期五晚上就看了，看完，觉得简直太压抑了。我觉得就验证了我之前说过，我很喜欢看那种。跟现实隔得特别特别远的那种话题的剧，嗯、哪怕我其实我最喜欢的剧是大悲剧，就像《歌剧魅影》、像《肇事孤儿》、像《香格里拉》、《吉隆的话束》，全部都是大悲剧。但是它其实离你,你的生活很远很远，即使它再悲，它把你带到一个。
1: 戏剧性的这种冲突，我记得当时你分享《招式孤儿》的时候，你还说过，说很多人吐槽说《招式孤儿》的剧本设定的问题，包括那个赵家的孩子的血统就是比那个就是孩子要高贵，这些都是有问题的。嗯、你就说，你就说不用去尝试理解他或者怎样，因为是有他的时代背景在的，去感受他就好了。对的，嗯，就不用去批判、评判他。对的。就
0: 像这个阿曼达的三十八岁生日，如果她最后没有圆回来，她是她是怎么圆回来呢？就是可能她跟她老公当年谈恋爱的时候，或者他们孩子还在小的时候，是有很多快乐的时光的，就有这些记忆支撑着他们走过那些鸡零狗碎的生活。嗯，当然她如果没有圆回来，她其实也会给你一些，就是很多现实压力，让你去思考很多东西。嗯，嗯我觉得，嗯、呃，这个怎么说来说，它也是一种艺术形式，但是我可能我的。戏剧给我带来的一些影响就是，帮我，让我脱离，带我逃离一些这些现实的东西，让我能有那么两个小时放空。所以我还是不太喜欢这种。嗯嗯，哎，然后还有一个，另外其实是昨天晚上看的剧，叫《我才不要和你做朋友呢》，我觉得还不错，它是一个情景喜剧。嗯，也是今年上半年我就买好票，但是因为疫情的缘故被推迟了，所以就是整个一个就是买了退，退了再买的一个过程。然后呢，这个是其实有一部我不知道它是不是电视剧，是不是电
1: 视剧有叫这个对,对电视
0: 剧，但是我不知道是先有书还是说先有好像是那个电视剧也是书改编，嗯，好像是吧。然后他就但我没看过这部剧，<对>嗯，然后他就改编成一个情景喜剧。他大概的故事就是，呃，一对母女关系很不好的母女呢，然后女儿穿越回到了，呃，妈妈大概上高中的年纪，嗯、是不是？林浩、李焕英是也是这个剧情啊？嗯、我没没看过，嗯、但是我我感觉他好像也有这种，就是跟妈妈到同一个年龄段的这样一个剧情。嗯、呃，他就是其实挺轻松的，挺愉快的，就是有爆笑的，也有那种很感动的亲情的瞬间。嗯、我觉得还不错吧，还可以。而而且我是去了之后，我才发现男主是陈赫演的
1: ，啊，你你不是去看那个在远方的时候
0: 还碰到陈赫了吗对？对，就我我我那一瞬间，就因为其实这种情景喜剧它很多不是那种特别有名的演员演的，而且它也不是音乐剧什么现，也不属于现在那种特别火爆的题材，所以我没有去关注它的卡司，然后到了之后我才发现的，嗯，然后我当时就想，哦，原来。之前我碰到陈赫去看《在远方》，可能是去学习去了。<笑>对，没有想到短时间内看到他两次。嗯嗯，也是我第一次在上海偶遇明星。嗯，就是其实上海挺多人经常碰到明星的
1: ，但是就是、就,就因为当时你去的那个地方不是有一个是在那个安福路那边吗？哦、是吗？你说你说什么？话、嗯、剧院。上上海什么？因为我之前去那儿看过一个单立人的喜剧，哦、就线下的那个脱口秀什么的。嗯、其实那一片像像东葫芦啊，就是之前不是也说李诞特别喜欢在东葫芦那边、嗯、喝酒吗？在那边嘛。对，就包括各种剧场、剧院在那边，嗯、我觉得那边的偶遇概率就蛮高的。
2: 嗯嗯因，
0: 因为因为我是那个，我才不要和你做朋友。他其实上半年开票就是开在上海话剧。那个什么中心，嗯、因为他是这个话剧中心出品的，嗯、但是现在我不知道，可能因为档期的缘故吧，这次是在美琪大剧院演的。嗯、但我上次看到，就是去看《去远方》的时候碰到陈赫是，是我也不知道，反正是我是先看到他老婆，然后觉得好眼熟，然后才看到他的。嗯嗯，嗯果然还是美美丽的女孩子比较吸
1: 引注意力，嗯
0: 、因为我我很喜欢看他的那个 vlog，、嗯、我是一个很喜欢看拆箱视频的人。不知道为什么，我就是看人家开快递特别开心
1: ，仿佛自己也开了呀。对，对,对就是一种呃购买代偿的行为。
0: 然后他他老婆是那种就是，北京大女孩那种性格，感觉就是挺欢乐的。然后就就对他脸有一定的印象，嗯、所以所以对，嗯嗯。海叶、嗯。嗯,嗯，就其实本来还有一个可以讲的东西，就是我上个周六应该去文化广场的一个剧院导览的。他是讲，应该是文广的建筑师跟大家讲这个整个的设计理念，包括它与周边环境的一个融合。但由于上个星期我被封在家里了，没有去成，好吧，唉，真的是，是的嗯，要不然我的这个剧场的分享还可以多一个，嗯嗯，希望可以早点好起来。是的，是啊，嗯，好呀，那那你有什么？嗯，种草或者拔草的事情，还
1: 有我有一个种草，我的种草是呃电影海报。嗯嗯，就因为我这一次到上海来出差的时候，其实刚好碰上整个双十一的预热周期吧。我那个时候也在想说啊，就是好想参与一下双十一啊，好想买什么东西啊。可是呢，其实在外面出差的时候，还是追求行李会尽量轻便，就不太想去买那种大件的东西，很重的。然后就算买了的话，可能也是就直接寄到家里了。然后就在这个时候呢，我的小红书就给我推送那种，呃，那种女孩子改造自己房间的那种笔记。有一个女孩子的房间，就我就很喜欢，她房间没有什么风格不风格的，但是呢，她在她的睡觉的床旁边贴了一些她喜欢的电影海报
2: ，嗯
1: ，然后后来我就。呃，我就我就留言给他，我就说这个电影海报看起来就是印刷质量也很好，然后效果也很好，而且我觉得，嗯，在自己就是睡觉的时候，比如说睡觉前，我肯定会有一段放下手机，然后放空，然后等待入睡的过程嘛。我觉得这个时候在床边能看到自己看过的比较喜欢的电影，就是有一些。呃，思维的发散或者浮想联翩，然后慢慢入睡，我觉得也还蛮好的，就是一个可能跟冥想的效果也差不多吧。然后他就告诉我在哪个店铺买的，我就去下单了。我觉得电影海报这种呢，它是那种像 A4 尺寸一样的，呃，就是其实就是一张厚的那种铜板纸嘛，我就把它放在文件夹里带回去也很好带，然后又很轻便，然后还同时买了那种就是不留痕的那种贴贴纸。然后买了四张，这四张分别是《爱乐之城》的电影海报，然后《爱在黎明破晓前》、《那山那人那狗》，还有《请以你的名字呼唤我》。然后这四张海报大概长这个样子，
2: 嗯。就是
1: 我是选择一个是那个电影我看过有印象，嗯、第二个就爱因爱乐之城那些我觉得还蛮好看的嘛。嗯、第二个就是海报本身非常好看，嗯、然后这四张互相之间的色调又很搭，我就把它贴在我房间就是床正对着的地方，我觉得还蛮蛮开心的。它可能会类似起到一些跟照片墙比较接近的效果，嗯，然后。嗯但我但我还没拍我房间的照片，我我明天可以拍了发给你，我觉得还蛮好看的。是的，对，嗯、就是呃，适合出差人士，然后轻便便携，嗯、呃，然后有装饰作用，而且也有一些就是发散想象力的那种作用。<的>嗯,嗯，挺好的
0: 。你就记得我之前住的那个房子，柜子不是在床旁边吗？嗯，我当时就有一个那个绶带，学校发的那种绶带，然后上面加了很多照片。因为我现在的房子不太适合用那个，嗯、所以我又用了只<片>用了那个照片的那个软木粘。我记得
1: 就是这样的，对,嗯
0: 、对，那个其实就是我们学校毕业典礼的时候一个类似于绶带的东西，嗯，然后我就拿了一个小夹子把照片夹在上面，嗯，我记得。因为我自己也近视眼嘛，然后躺在床上，眼镜摘掉了之后，有时候其实你看不太清那个照片上什么，但是你可以看清大概的轮廓，你就想啊，啊那个这个照片、嗯、我那个时候在干什么干什么，就
1: 挺美好的，对，对都
0: 是特别美好的回忆。
1: 对、嗯、对，是的，我就觉得这种能就是触景生情，或者你看到它的时候能有一些别的联想的东西，就是还蛮好的。嗯、这是我的第一个种草，然后我还有一个种草。嗯， uh, 我还有一个种草是一件睡裙，然后这个睡裙我真的是纠结了很久，它大概长这个样子，嗯，就是一件那种棉质的，然后长的过膝盖、长袖的那种睡裙，就我觉得它其实对于我这种。嗯，出差在外地的人来说，我为什么纠结了那么长时间才买呢？就是因为其实不管是在酒店住的时候，还是在呃短租的那个公寓住的时候，你穿着自己的 T 恤，然后我还带了秋衣秋裤嘛，其实睡觉都是 OK 的，就也能。但是呢。其实它始终不会很舒服，我觉得是那样子。就是，然后后来我买了这件睡裙之后，它的肤质、肤感就很好，然后又很宽松，然后就是穿的时候又不像那种秋裤就比较紧身啊或者怎么样，就觉得很舒服。然后我想，反正它也不重，到时候出差结束带回去也是好带的。但它就是让我睡睡觉之前的那一段时间都是觉得很很自在、很开心的。嗯，这就是我们刚才我们俩在录这期播客的时候也在讨论。我就说，我说每次到家的时候，可能真的就是换上了在家的衣服，然后才是觉得啊，我回来了，然后回到了自己的空间里，然后开始非常放松的要准备录一场播客啊什么的。然后你不是还说、嗯、说，就是脱掉袜子的时刻，就是非常的，是一个比较有代表性的时刻。对，就像。解掉围巾的那种感觉，对对对对对，嗯、对所以所以我就觉得，一个是这四张电影海报，他们和窗户外的那种，就是树林和湖泊的风景一起，就是让我觉得很愉悦吧，精神上的愉悦。睡裙我觉得是体感上的放松，我觉得这两个我都还蛮对爱蛮安利的
0: 。哎，我的我的那个种草就前面说了一个就是。旧物河嘛，嗯，最近还应该还在上演。另外，嗯，我觉得也不是种草吧，就是我刚突然想起来，就是，哎，我丢哪儿了？那本、个、书呢？啊，那就不找了吧。就是，嗯、我最近在看陪安东尼度过漫长岁月的清》，就是第五本，嗯，我觉得很奇妙。就这本书看了十几，这一系列的书看了十几年了。他应该第一本是在我们上高中，是上高中时、呃、成。不是红
1: 红对，红第一本是红
0: ，红橙<成>那、嗯、个红白配色的，黄绿青青、嗯、是第五本，好奇妙。就是而且当时是应该是你买的，我找你借的，嗯、对，对<吧>然后后
1: 来橙我们俩都买了
0: ，对，应该那个是都是在高中的时候出的那两本，嗯、对吧？嗯、其实我是一个没有看过任何郭敬明小说的人，他们应该是就是那个郭敬明的出版公司出版的嘛。当然，当然跟郭敬明不是同一个风格了。对，但我们俩当
1: 时都很喜欢这个书，就是。并且从里面学到了那个不写标点符号的坏毛病、啊，<笑>这
0: 个毛病从我们当时发短信继承到现在发微信，还是不写一样的。我我、就是、我跟
1: 你讲，我工作环境都带标点符号的，工作发微信是,是,是的，但是我们俩发我就都
0: 对，就像就像我原来没有工作的时候，我回微信那种，甚至隔半天、隔一天才回，但是我工作就是秒回。嗯，然后，但是如果你在我最放松的情况下，我也是我想回的时候再回，就是。不紧急的情况下，我想什么时候回什么时候回，想不打标点就不打标点。嗯，其实这个书当时看，最开始写它，应该是写他刚出国的那段时间，对吧？然后那个时候别说我念书了，我们连出国旅游都没旅过。然后所以就是当看一看。但后来那两本书在我家，我后来不是自己也出去留学了，然后包括我自己也去澳洲玩过，然后再去看他两本书，我觉得就是。又有不一样的感觉，嗯,嗯，就蛮奇妙的。而且当时我妈也看了本书，然后我妈还跟我说，我我就跟我妈说，哎呀，我觉得挺好看的。我妈说，嗯，也挺好看的。我妈说，你有些东西看不懂的。<笑><笑>然后我妈是不是说谈恋爱那部分啊？我,我具体，因为我也不记得他看的哪一本了，嗯嗯、因为他不是应该不是每一本都看，了，嗯嗯、但其实我自己也记不太清楚他每一本到底在讲些什么，嗯、对吧
1: ？我记得，因为安东尼，我记得红那本就是是成那本，是安东尼，他是大连人嘛，嗯，然后是讲他出国之前和他朋友，就还还讲了一小部分出国前，嗯，和朋友在大连玩啊，嗯、各种事情什么纳鬼啊，就他那几个好朋友。嗯嗯
0: 但是前面几本我觉得应该大篇幅还是讲他一些什么出国留学，然后换专换专业了，嗯、学做饭，然后打工啊这些事情比较多的。嗯、我也不知道我妈怎么想，她说我觉得你有些地方看不懂，<有>你要长大一点。<笑>但确实怎么也不是说看不看得懂吧，就是自己有了留学经验和自己去澳洲玩了之后，确实会有一些，哎，我也去了这个。呃，维多利亚市场，但我也记不清我现在去维多利亚市场是因为当时看到了安东尼写，还是说什么其他的原因，嗯、就觉得有一些啊，挺奇妙的。然后当时其实也没有想过他这个书真的能、就是、出道，就是彩虹的颜色走完，嗯嗯。然后他这一本里面就几乎全是讲他谈恋爱，
2: 嗯
1: 、<笑>对，嗯
0: 、还是那个风格，就是没有标点符号，然后。很意识流，还是挺喜欢。我觉得很适合睡前看
1: 。嗯，我觉得当你喜欢一个人的时候，就会说他是意识流；当这个人你不喜欢的时候，就会说没有逻辑。<笑><笑>嗯你，你有没有看过
0: 他就是真人的就是视频啊？讲话
1: ？我看过他照片什么的
0: 。对，照片可能还好。你你你要一定要听听他讲话，啊、会很颠覆啊！就是跟你，就是你看他书，其实你。对他这个人是个什么样子，有一点印，有一点是自己想象出来的样子嘛。嗯、其实他那个人的造型跟那个，我觉得还是蛮符合的。他讲话声音，建议你去听一下。啊、我第一次听的、就是，的你先不要剧透，等我、嗯、听一下。我关注了他的小红书，你也可以关注一下。嗯、就是
1: 好<的>，嗯，好的，种草了，<笑>不是
0: 种草，就是我突然想起来，觉得嗯，好奇妙。在我找你借书看的时候，那时候我们俩好像还不是特别的熟。
1: 呃，对，我们都是互相在应借对方，嗯、就是思考一下有什么能找对方借的，就、嗯、尽量找对方借，多制造一些<对>呃来往和羁绊。就比如说我找你借书，我觉得还挺正
0: 常的，但是你找我借历史笔记，<对>让我觉得<笑>羞辱你，
1: <笑>给你给你动力提升这门课
0: 。<笑>借完之后还跟我说，我觉得你勤练下字。<笑>
1: 我很委婉，
0: 对。然后我还我还因为这种很奇怪的举动觉得，嗯，这个人还可
1: 以，竟然跟我说我缺点，我喜欢。<笑>我们俩都好好，就是非常古怪，但是又古怪在对方的点上。<笑>对嗯，嗯，好，刚好我也想补充，就是，呃，因为我之前不是有一次分享给过你说我很。看一个公众号，看到我很喜欢的一段话嘛，嗯、然后我就一直想的是，我想要把这段话留在我们播客中，嗯,嗯，就是当时我发的那个，对那篇推送里。他先是引用了一段马克思在《德意志意识形态》里的一段话，写的是：“有可能随我自己的心愿，今天干这件事，明天干那件事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或者批判者。”然后。然后，这个写这篇文章的人自己又写了一段，说：“也许有一天，我们不会再因为某一种工作、某一种消费方式、某一类消遣爱好而狭促的看待自己和彼此。不以工作来定义我，不以消费来界定我，不以闲暇划划划分我。我不再是被切割成一小块一小块的水果拼盘，我是一颗完整的苹果。”嗯，我就好喜欢这种。我觉得他讲了，呃，我自己的理解是他真的讲了我们当下的一些，就是包括就消费主义啊。可能如果你能用得起奢侈品，那你就是一个怎样阶级的人；如果你没有用，那可能你是一个贫穷的人。类似这样，就是这个强绑定关系和这种被强附的因果和那种定义，我觉得是很令人不适的。希望就是在我们。呃，有生之年也能看到，就是大家能更加自由的选择自己的喜好，按自己的心意去，嗯、就就选择自己的道路，而不是说被这个社会上的一些意识形态或者是固有的观念所框定这种。嗯嗯，嗯
0: 你让我想到你之前跟我说过，就是我好像是有一次在跟你说，我觉得我是不是一个什么样什么样什么样的人，我应该怎么怎么样的时候，你跟我说。不要跟自己贴标签，然后我就觉得，其实这个不仅是对自己，嗯、就包括作为父母，不要给小孩贴标签，或者是你不要给你的朋友去贴标签。我觉得是、嗯、都是一件，就是一直会提醒自己，对，提醒自己的事情。我我什么时候对这件事情有了更深的体会，就是我出国留学的时候，我当时出去之前，我跟自己说，我马上要进到一个全新的环境。我身边的人是我从未认识过的人，没有一个人认识我的从前。那我是不是正好就是一个可以让我以一个新的人设开始的一个机会？然后我当时跟自己说，我当下做决定，我会做一个跟之前也不说相反的吧。就比如说我原来走一条路，我下意识都会往左边走，但是我这一次，我会想想，我能不能往右边走？嗯。就是我做每一个决定的时候，我都这么想一想。就比如说，我之前是一个很讨厌别人打乱我计划的人，但我觉得这样生活好像缺少了很多乐趣。那我还不如去欣然接受这些变化。后来我就觉得，好像打开了一个新的世界。
2: 嗯
0: 。然后发现啊，原来，嗯，其实自己并不是之前认识的那个自己，自己好像还有很多。隐藏的东西是从未被发现的。嗯，其实自己也不是之前定义的什么样的一个人，而是有很多很多可能性的。我觉得这个都是对于我来说是一个特别特别重要的一个意识上面的改变。嗯，所以我在之后看待其他人的时候，我觉得其实你不知道他之前经历过什么样子的生活或者是人生阅历也好，所以你没有办法去。定义他是一个什么样子的人，他所作所为其实都有他的之前的一些呃经历的一些写照，所以我觉得让我自己也觉得更加包容，包括我觉得其实我爸爸妈妈小时候在养育我的时候，其实给我贴了很多，比如说我是一个内向的小孩，我是一个不合群的小孩，但我觉得内向确实是，我现在也认定自己是内向，但是内向不是一个缺点，它也有它有优势的地方。合不合群？我觉得怎么说呢？嗯，我作为一个社会人物，嗯，我在工作的时候或者社交的时候，我只要具备社交的能力就够了。但是
1: 怎么说，我的能量来源还是来于我独处的时候。我也我也有两，就是一个是一个是我之前给你提到的那个综艺，就是《换成恋爱》里面，就当时那个空姐后来跟那个。那个男生新来的男生在一起的时候，他们有一次一起外出 dating 的时候，呃，空姐就是因为他可能在感情方面缺乏自信，他就问那个男生说：“你喜欢什么类型的女生？”因为他们那个时候还没有正式确定在一起，然、啊、后那个男生就回来就看着他，然后很认真的回答他说：“我不是喜欢什么类型的，我喜欢我喜欢的那个人。”嗯，我觉得就就是挺对的。嗯，就他没有说我去用一些词来描述，那只要你能被我这些词框进去，你是接近的，那你是达到我标准的，我们就可以相处。他不是这样，他给了一个我觉得是更明确和准确，而且更给人信心的回答。嗯，然后第二个是，嗯，有一次我在公司，就是当时好像刚好有什么事情，我就离开了一会儿工位。我回回到工位的时候，就有一个同事问我说：“哎，你刚才不在，你去干嘛了？”我就觉得，首先我觉得这个问题稍微有一点冒犯，因为我觉得我跟他没有那么熟。其次是我去处理的那件事情呢，我觉得我也没有必要跟他讲，所以我当时就随口回答我说：“哦，我去抽烟了。”然后，然后那个同事就满脸写着惊恐，<笑>对惊恐，我说：“你再说一遍。”我说：“哦，我刚刚上上楼抽烟，然后放松一下。”他说：“你不像啊。”就说平常也没问你身上有烟味啊，你还抽烟吗？啊不不<笑>啊不、啊啊，然后然后其实当时氛围就有一点尴尬，因为我本来就是想跟他开个玩笑嘛，就过去了。这个时候坐在附近的另外一个同事就说：“说他去抽烟怎么了？”就是。嗯，就是大概大大大概就是很善意的那种，就是女孩子想抽烟也可以抽啊，然后呃看着像不像抽烟是什么意思啊？就没有这种像不像的，她愿意选择她就去抽了吧。我当时就打心眼里就觉得，哎，这个同事还还蛮特别的，就是蛮感激他的，因为一个是。帮我解了围，就相当于给了一个台阶下，我不用再跟同事 A 纠缠，他质疑我为什么没有烟味之类的。第二个是，我觉得他讲的这个东西也是我非常认的一个东西，嗯、就是不管我实际上抽不抽烟，它都是我身为一个成年人正当的有选择空间、权利余地的自由，并且不需要别人来过问，对吧？而且你刚才讲那番话的时候，我就想到当时胡佛来当嘉宾的那一期，他当时我们在讨论到上海和北京的城市选择延展开来讲的时候，他说，当做选择的时候，选择未来方差更大的那个，可以给你带给带来更多可能性的那个，其实就是你刚才讲的，之前有一百次你都选择了左边，那这一次选择了右边，或者有人出现来打乱你的计划，给你带来的可能性的那个方差值就是更大的
0: ，嗯。
1: 我觉得还挺，就挺我挺认可，就是挺有道理的。嗯，嗯我们又进入了意识流话题。对，啊，意识流啦，意识流啦，好哟。嗯<笑>、啊，然后那啊，今天接下来就到我们的音乐推荐环节。今天音乐推荐就又来。嗯嗯、呃，其
0: 实我是想推荐我最近在听的一个专辑，就是毛不易的《幼鸟指南》。他这个专辑之前好像是要收费，就是。单独付费对单独付费的，所以我一直没有听过。但最近不知道怎么回事，我突然发现它不用付费了，我就找来听。嗯、我觉得是一个特别优秀，就是从作曲、作词、编曲都特别优秀的一个，每一首都好听的专辑，很适合整张专辑听，特别优秀。但鉴于版权的关系，没有办法放这首歌，所以大家自己去搜来听一下、啊、毛不易就是怎么说，感觉就像一个诗人。是
1: 的，有些就是我现在听到的所有音乐里，就很多歌呢，谁有些歌是歌本身就好听，谁唱都好听。嗯。但是有一些特别的歌手是，只有当他开口的时候，这首歌才能让我觉得很感动、嗯、或者很有共鸣。比如说毛不易，比如说林宥嘉，嗯，就觉得他们是有魔力的音乐人
0: 。嗯、我之前就是发现，我所有喜欢的歌手都是唱作人。就是自己写歌，或者是自己写词，或者是词曲都是自己来的，就是自己唱自己的歌，这种表达是更真挚的，我觉得。嗯嗯，毛不易他作曲能力、写词能力都很好，唱的也很
2: 好。嗯
1: 嗯。好的，那接下来就让我们来欣赏这段。不是哦，不是这段听不了，对吧？你要再单独推荐一首歌，所以
0: 我单独推荐一首能放的歌，是叫。幻乐团，他们有一首比较有名的歌叫《呼吸决定》，但是我想推荐另外一首歌叫《再给世界一个拥抱》。哈<好>，嗯、好的
1: ，好的拜拜。结束
2: 。我听说春暖花。进来，将不安都打败，去看看，是什么让人感动的爱？总是要经历后才会明白，曾经的自己多精彩。在不久的将来，我会更懂怎么爱。再给时间。谁？